0: グローバーがお送りしております。ジェフウェシェンドラプラネット。今夜、資材のパートナーにお迎えしているのは、複眼経済塾の取締役塾頭エコノミストグローバルストラテジストの。エミン・ユルマズさんですエミンさん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、続いてピックアップしてくださったニュースこちらですウクライナ停戦交渉者に毒か、交渉に参加をしたロシア人富豪のアブラモビッチ氏も被害エミンさんまず伺いたいんですがこのまあ昨日もこの番組でもニュースでも紹介しまして停戦交渉場所がトルコのイスタンブールそうですねでこうどんな停戦交渉が今ポイントになってるかっていう中にえウクライナがその、まあ、NATO 加盟はじゃあ断念します。で、その代わり、えー、関係各国による安全保障を控えにしてほしい。その関係国の中にも、イスラエル、ポーランド、カナダ、トルコと。こう出てきてるんですよね。うんうん、トルコっていうのは、今どういう立場で、ここにこれだけ存在を、えー、表しているということなんでしょう
1: 。そうですね。まあ、あの一つは、だから歴史的にも、あの地理的にも、ロシアにもウクライナにも近いっていうのはありますよね。で、あの貿易規模もそれなりになりますし、かつ。例えばトルコを毎年訪れる外国人観光客で1位がロシア人3位がウクライナ人なんですよ。
0: はあちょうどそれぐらいだお互いと話ができるそう,そういうことですね。だだかかららこ
1: そあの一番最初にだからあのいわゆる外相,外相同士の,あの会談っていうのはアンタリアでやったわけアンタリアっていうのはトルコの南にあるリゾート地ですねそこはやっぱりそのロシア人もウクライナ人も大好きな、ま、街なんで来るわけなんですよであのまあ今昨日やったのはあのこ、えー、とイスタンブールなんですけどね停戦、はい、あの交渉の話は。うんまあ、あのなので、まあそのででそ意味でだから多分トルコがまあどっちにもあのまあトルコは逆に一番その周辺国の中でもあのこれ経済的に被害を受けてるんですよこのうそうもちろんあの当事国は一番被害を受けてるけどそれ以外の,あの国の中であのというのはあのそのまあいろんな意味でねあの貿易もそうだし観光もダメージ受けそうだしな,なのでなるべくだからまあ平和に戻ってほしいっていうそういうインセンティブがありますよね。そこは、うん
0: えー、そういった中でじゃあ停戦の場で何が起きてるかなかなかすべては聞こえてないんですがショッキングなニュースですよねこれ毒が盛られたんじゃないかというまあ可能性ですけれどもどういうことですかこれは
1: まあこれはだからあの3月の頭ぐらいのミーティングって言われてるんですけどあのそのアブラムウッチさんとウクライナ側の交渉者でちなみにアブラムウッチさんは結構あのロシア側の一応代表じゃないけれども、まあ、ちょっとバックで動いていて、うんまあ、なんとかその、まああのー、平和に持っていきたいっていう、まあ、あの事態収拾してほしいって結構裏で動いてるんですねバックチャンネルとして、うん、あのプーチンさんに会いに行ったりとか、まあ、ウクライナに行っ,て行ったりベラルーシに行ったりトルコに行ったりしてるので、まあ、そこでだからあの調子が悪くなっちゃって、うん、なんかあの。水とチョコレートをミーティングの前に食べててって彼とあと2人ぐらいですよね交渉代表の人たちでそれでそのまああの体調が悪くなっちゃって目が見えなくなったっていう数時間。であの肌荒れとかですねそういうのも起きてたって、うん、これなんかあの要は本当に毒なのかそれともまあ電磁波攻撃的なものなのかっていうのは分からないんですけどこれあの「ハバ現象」っていってあのあの最近あるんですよねこれキューバの,あのキューバにあるアメリカの外交官とかそういう人たちでもなんかこう原因不明の病気体調が悪くなったりとかねって、うん、いうのありますしロシアっていうのはあの前からこう政治ライバルとかをね毒殺っていうそういうのも疑われているので、ただ今回多分殺そうと思ってたんじゃないと思いますよ。多分警告じゃないかな
0: 。警告何の警告なんですか
1: 。だから多分これはあの本当にまあ憶測に過ぎないですけど、あのロシア側の、まあ、ハードライナーがあんたあんまりなんかこうデシャバルなみたいなそういう警告かもしれません。シルボン・アブロムッチに対してもしくは。あんまりウクライナの立場を取るなっていう警告かもしれませんし分からないですよねこ
0: れエミンさんの先ほどのお話とちょっと通じてくるところなんですけれどもこれ今おっしゃったようにじゃあアブラモビッチさんとかはもちろん西側とかも関係深かったです、うん、お金たくさん持ってねイギリス行ってサッカーチームも持ってたりとか,だかそういうところでじゃあ今いわゆる西側とロシアサイド2つに世界が分かれようとしてる時に。も元通りにするような動きは。ロシアは求めてないということなんでしょうか。まあ
1: 少なくともそうは見えてますよね。あのこれはだからつまり二つあのそれぞれの国の中でも二つ軸っていうかあの見方があると思っていて、まあもしくはあのその例えばアメリカとかロシアの中でも多分覇権争いっていうのは起きてるんですよ。あの国同士の覇権争いだけではなくて,
0: て、国の中で我が国の行き先をどうするかっていうのを、うん
1: 、まあだから一つはそのいわゆるグローバリストっていうふうに言われているような人たち。ああいう例えば多国籍企業のオーナーさんだったりとかもしくはそういうロビーグループですね、まあ、要は世の中がよりグローバル化してあの一つになっていってほしいっていう人たちと一方でですねいわゆる国民国家をもう一回復活させようっていうかもう力を国あの組織国家に戻そうっていう人たちですね。こういういい人たちの,こうあのいわゆるその引引きき合いいっっててうかの駆け引きっていうのは常にあるんですよあのその意味だからロシアも多分それはそういう人たちはいると思います中には。うんうん、だからアブラムチさんみたいな人はどっちかというとグローバリストですよねだからあのいろんなところでまあビジネスをしたいっていう
0: あのより自由に動きたいっていう人たち、あのー。もちろん国民国家としてやっていきたい。その方がそう、まあ、そういい考えをしている、まあ、プーチン大統領がそうだとすればその方が自分たちロシアの国民は豊かになるんだとそういうプーチン大統領としては道筋があるんですか
1: 、まあ、あのプーチンさんが評価されてたことっていうのはあのソ連崩壊後の,あの非常にこう秩序が乱れていてあのロシアの重要な例えばそのまあ鉱山だったりとか地下資源がほぼ略奪されているような状況だったんですねもうすごい安く売られてっていう状況を一旦止めたんですね。あなるほどで、あの当然ながらその自分のまああのお金持ち層オリガクって言われてる人たちもいっぱい作っては来
0: てるんですけど、オリガルヒとね、カタカナだと日本語でニュースで出てきます,す、ね
1: 。なのでその意味での評価はされつつも、ただしまああの当然ながら自分中心のシステムを作り上げてるので、まあそこは批判されてるわけですよね。だからあの、えー、でもう一つはあのあまり人、まあトルコも同じ問題起きてるんですけど、トルコも多分中国もこれから起きてる。つまりあの。一人のリーダーに頼りすぎちゃうとう国家組織自体が腐敗していくんですよつまりイエスマンしか残
0: らないのであ、うん、あのアメリカ出身のジャーナリストの方がいらした時に、ねうんまあ、ロシアもそうです、うんまあ、中国もそうかもしれないけど自分たちのところに子守りというか資源もある鉱物もある何がある、まあ、中東もそうかもしれないですエネルギーの呪いという言い方をする人もいるんだそう,、ねうん、そういうことがあるとこれを自分の手の中でやはり自分が納得する使い方をしたい。えーね、ということで、どんどん独裁的になってしまう、うね、これ一
1: 面があるんだと、これそうなんですか。そういうことです。そういうこと、だから、あの、おっしゃる通りで、あの、特にそういう、あの、まあ、例えば。当然ながら今の世の中っていうのは投資が行く国投資が行きやすい国もしくは経済活動しやすい国っていうのは自由な国なんですよつまり民主主義があってそこに人の財産資産っていうのは保護されて保障されて略奪されない国に没収されないあの保険があるところにお金持ちがお金を持ってくるわけですでこれはあの全部そうなんです中国のお金持ちも結局中国からお金を逃がしたいロシアのお金持ちも何とかして実は中国からお金,ロシアのお金持ちもからお金逃がしたいわけなんですで、えー、あのただあの、民主主義国家っていうのは資源がないのであのそういうことでもしないと国の経済が潤わないけれども資源持ってる国っていうのはそれはあんまり気にしてないんですよだから資源があるからもう例えばアラブ諸国なんかも典型例なんですけどサウジなんか王国なんで全く気にしてないんですよねだからそういう民主主義があろうがなかろうがあの経,経済は全て油で回っているんで。だから買いいに来ななきゃいけないからねみんな世界がそこに買いに行ってお金払わなきゃいけないあのあの地下から出てるわけですからそうなると発展しないんですよそういうなんかあのより民主的なシステムを作りましょうよりあのこあの公正なあの国を作りましょうっていうインセンティブがそこで働かないわけですよね、うんうん、残念なおっしゃる通り資源の呪いかもしれないですね。